0: Il vous donne un numéro, ça rentre
1: même pas dans les cases. Tiens, regarde, ça c'est le numéro de Jack.
0: Oh, Excusez-moi, je me suis trompé de numéro.
1: J'ai dû sauter une ligne dans le répertoire.
0: Et c'est toi, monsieur
1: qui en sera l'architecte. D'accord.
2: Et il y a la Renault et sa mais la Renault et sa est moins, moins impactante. Je peux la reconnaître parce qu'il y en a une qui a une feuille en forme de cœur et l'autre a une feuille avec le haut droit. Je vais soulever, tu vois. T'as vu les mecs, ils jettent leurs légumes.
3: la pression, comment ça resserre. C'est ouf.
2: Le bon coin, les gars. bon Énorme. On arrondit les fins de bois
3: comme ça. Il y en a deux, les gars. Ah ouais, tu fais un duo. Il y a la
0: paire.
2: Et je fais Lolo. à 10 euros.
0: Des sculptures, des statuettes des africaines. Alors, tu vois, je ne sais pas quoi ramener chez euh, Nico et Alicia
2: ce
1: soir.
0: Elles <rire> ont fait du chemin, hein, est les statuettes africaines. C'est vraiment des statuettes hein. ah non, juste ici. Bon. Bon, des Ouais, c'est des statuettes africaines. Mais non. Ah, yes. Oh, une aubergine. Une aubergine. Une aubergine. Au la meilleure surprise que j'ai trouvée.
2: La meilleure surprise, euh, c'était a... au barrage d'Inter. Il y a trois semaines, j'ai trouvé un. Tu trouves un jerrycan d'essence, avec un fond d'essence dedans. Alors tu te sens un peu comme un chercheur d'or. Tu trouves la chose, tu te dis, oh là là, quand même j'ai vraiment du cul. Et non, non, mais ça a bien, on trouve des choses... Tu l'as revendu du coup,
3: de fond et tu l'as mis en J'ai donné à mon stagiaire,
2: qui cherchait
3: un jerrycan. Et voilà. Bah, Donc. comment ne pas mieux commencer une émission, hein comme ça j'ai envie de dire. Nous sommes dans la Rille avec Amaury et Marc du syndicat Rille-Charenton. On va pendant une heure euh, de l'eau, de la rille des, des déchets euh, que vous retrouvez euh, tous les jours, de la prévention aussi que vous faites euh, auprès
2: des, des publics. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, où on est à Mori Alors on est au niveau du parc des Platanes à L'Aigle, donc entre les deux jardins ouvriers. Donc on a les deux jardins ouvriers de, de L'Aigle qui se font face à face. Et on a tendu le barrage à cet endroit-là puisqu'on a en aval, on capte quasiment tous les bras qui passent dans L'Aigle. Donc c'est un endroit stratégique pour récupérer tous les déchets qui sont jetés dans la rille.
3: Un barrage euh, du coup flottant que vous avez bah, tout le long finalement de, de, de la rille. C'est ça. À quoi ça sert Même si évidemment... Euh, Alors je, juste je dire, un petit moutade.
2: aparté, il y a encore de la renouée qui passe. Il y a un mec en amont qui doit faire du jardin. Tu peux nous expliquer ce que c'est la renouée alors la renouée du Japon, c'est une plante ornementale qui a été ramenée euh, en France pour, euh, pour fleurir les jardins et choses comme ça. Et c'est une plante qui est problématique parce que chez nous, elle est invasive. Mais alors, une plante invasive, ça peut très bien être une plante française, par exemple, qui va être considérée comme invasive dans un autre pays. On en a de tous les côtés. Euh, là, en l'occurrence, c'est une plante qui vient du Japon, qu'on a réimplantée en France pour euh, pour plantes ornementales, pour les jardins, pour les jardins publics, pour les jardins privés. Et euh, ça prend une ampleur pas possible. Et le problème, c'est que c'est une plante, c'est un peu comme le bambou, ça se propage par rhizome. Et le moindre petit fragment peut se déposer sur une berge en aval. Et c'est comme ça qu'en fait, on va avoir des populations qui, bah, qui, se, qui se disséminent tout au long de la rive.
3: Quand tu dis euh, invasive, c'est euh, pour les espèces, c'est pour la berge c'est pour Alors invasive,
2: c'est juste que c'est une plante qui est très concurrentielle. Elle pousse très vite, elle fait des gros massifs ouais. assez hauts. Euh, et donc ça étouffe toute la, toute la flore locale. Oui, donc c'est
3: pour la biodiversité finalement Exactement. c'est un, un, un danger. Donc là, on est près de, du barrage flottant que vous avez.
1: Pardon Marc, vas-y. Ah, pas que pour la biodiversité. On a par exemple la berce du Caucase. qui Elle, si on la touche, euh, la peau devient sensible au soleil et ça peut durer euh, une paire d'années. Donc on est obligé de se couvrir la peau. Il y en a d'autres, c'est aussi un pouvoir allergène. Donc il n'y a pas que le côté biodiversité, il y a aussi le côté sanitaire derrière. Danger
3: pour l'homme et pour les, les, les autres finalement Là on est près du barrage flottant du coup dans la rille, vous l'avez posé, donc là au moment où on parle on est on est mi-mai. vous l'avez posé il y a trois semaines, un mois, à peine. C'est il... ça, on
2: l'a posé il y a trois semaines, un mois, euh, bah, pour le début de la saison. On pensait justement être, euh, le poser juste après les crues, euh, deux jours après on s'est pris une crue de 26 mètres cubes, donc une crue qui est... Et qui est une crue assez récurrente sur la rive, mais bon, c'est pas l'idéal d'avoir des barrages flottants puisque c'est un tirant d'eau assez fort et dès que ça prend un peu de débit, ça a tendance à vraiment tirer sur les ancrages en berge. Nous, on a la chance au platane de pouvoir les accrocher sur des souches, donc c'est assez résistant, mais c'est vrai que l'idéal c'est de le poser après les crues et de le relever avant les crues. Et comme ça, nous, on se fait des campagnes de mars à mi-novembre à peu près. Et comme ça, on fait des campagnes de, de ramassage de déchets. Là, en l'occurrence, c'est la première fois qu'on le vide et on a pas mal de trucs. Hein. On ouais, a pas mal de choses
3: dedans. Parce qu'effectivement, on profite de l'émission pendant que. <rire> qu'on est là. Et en
2: fait, euh,
3: truc incroyable, t'as retrouvé des statuettes. On a retrouvé de la déco. Déco.
2: D'ailleurs, si quelqu'un est preneur, hein, vous, vous appelez le syndicat. <rire> on de, la de la bouffe aussi.
3: de la bouffe. C'est incroyable.
0: Encore sous blister en plus, ouais, oui. c'est ça.
1: Ouais, mais périmé. Périmé.
0: Bon. Et ça, du coup, là, on voit ça. Du coup, on, on pourrait se dire que ça vient d'intermarché. Donc, du coup, il a, ce, ce sachet, il a fait tout chemin jusqu'ici. Alors, figure-toi
2: que c'est ce qu'on essaie de mettre en, en évidence c'est savoir si c'est le supermarché qui émet des déchets, si le marché émet des déchets. Et en fait, il n'y a pas de corrélation. Si tu veux, On trouve dans l'intermarché des fragments de polystyrène qui viennent d'en amont et on n'arrive pas à savoir pourquoi. Et là, si vous regardez, les gars, au pied du barrage, vous allez voir plein de petits fragments blancs. Et tous les petits fragments blancs, sont des... c'est du polystyrène qui est éclaté et on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où c'est émis. C'est un gros problème qu'on a. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Alors, une des solutions, ce serait à l'avenir, donc là, c'est la deuxième campagne qui va être complète, à l'avenir, déplacer le barrage pour essayer de resserrer vraiment cette maille de recherche et savoir d'où les déchets sont émis. Mais là, pour le coup, on n'a pas encore trop d'idées.
0: Et comment on fait pour justement retrouver où les déchets ont été jetés
2: et ben On met le barrage le plus en aval possible et on le remonte. On le remonte, on le remonte jusqu'à ce qu'on n'ait plus cette émission de déchets, donc en l'occurrence ces polystyrènes, ce qui permettra au final de resserrer la maille et vraiment de resserrer le périmètre sur lequel peuvent être émis ces, ces déchets polystyrènes. Après le barrage flottant il vous sert de, de
3: prévention, après on en parlera tout à l'heure évidemment dans l'émission mais auprès des jeunes, auprès des, des publics
2: euh, politiques, euh, il vous sert à quoi finalement après ce barrage Alors nous à l'origine on l'a acheté euh, suite à un chantier, on a remarqué que, que les gars du coup sur les chantiers rivières euh, mettent des barrages comme ça flottants pour euh, la rétention de tout ce qui est ce qui va être polluant euh, organique, donc toutes les branches, toutes les, tous les feuillages, toutes les choses comme ça et euh, nous est venue l'idée de proposer aux élus d'en acheter un pour se dire on lutte à notre échelle sur le territoire contre la pollution qui va aux océans et ça va être un outil formidable, un outil pédagogique pour expliquer aux gens, pour montrer aux, comment dire, pour montrer aux gens que c'est une hérésie qu'on a une émission de déchets sur nos bassins versants qui est phénoménale et figurez-vous que c'est mal accueilli certaines fois on s'est déjà fait engueuler en, en disant que ça faisait dégueulasse euh, alors qu'au final on essaie de mettre en évidence qu'il y a des soucis, euh, c est, c est un, ça reste un souci sociétal. Hein. Oui c'est pas
3: dégueulasse par votre faute, c'est dégueulasse parce ça. que... Euh...
2: C'est juste qu'on met en évidence euh, ce, qui, ce qui dérange et on a des mauvais retours. Alors pas toutes les personnes hein, bien sûr mais, euh, mais je trouve ça un peu regrettable. Et dans les autres retours, est-ce que quand on vous voit près du, du barrage, vous, vous
3: êtes interpellé voilà, euh, sur... On est souvent interpellé à l'intermarché. Ici
2: ouais. au Platane, euh, vu que c'est un cheminement qui n'est pas tellement fréquenté à l'heure actuelle, euh, on n'a pas tellement d'interpellations. Mais par contre, au, au l'intermarché, ça pose, ça pose question. Qu -ce qu Mais c'est aussi intéressant de débattre avec les gens. On a des gens qui, qui trouvent ça génial, qui, qui disent que c'est... puis on, le, on peut leur expliquer. Quand on a des réflexions comme quoi c'est gênant pour les canards, on leur explique qu'au final, c'est pas plus gênant que les gens qui filent du pain aux canards. Le ouais. du banc canard, c'est une hérésie. C'est exactement pareil pour les barrages flottants. Nous dire que c'est gênant pour le transit des canards, le canard, il s'envole, il saute au-dessus et puis c'est parti. Il hein. n'y a pas de souci <rire> particulier. Hein. Même les kayakistes passent. Les kayakistes, euh, souvent, descendent au platane et puis ils passent au-dessus. Donc, c'est pas gênant non plus pour le franchissement des kayaks. On a parlé euh, du coup du, du barrage flottant et
3: finalement, on n'a pas parlé de nos tenues. Euh, on est en Waders, <rire> vous êtes euh, en, en cuissarde.
2: C'est votre tenue de travail, finalement, de, de tous les jours bah, si on veut descendre dans l'eau, c'est mieux. Ouais. Euh, on pourrait se balader en short, mais euh, sanitairement parlant, c'est pas top. Et ça nous permet aussi de, de contrôler en fait, euh, le côté sanitaire de, de notre matériel. C'est-à-dire que nous, quand on va sur des cours d'eau, donc là, on est en l'occurrence, on est sur la rille, on a de la présence de certaines espèces qui ne vont pas se retrouver sur d'autres cours d'eau du bassin versant. Ça nous permet après de désinfecter notre matériel et ne pas polluer. Donc ne pas de ramener de, de pathogènes, ne pas ramener de champignons, ne pas ramener de de maladies qui soient gênantes pour les milieux, qui sont un peu plus euh, de qualité, un peu un peu meilleur quoi. Et vous nettoyez euh, vos combinaisons comment On a un pulvérisateur, on a ce qu'on appelle du désogerme microchoc. C'est un... quelque chose qui est inerte une fois sec, et c'est un désinfectant agricole. C'est souvent utilisé dans le poulailler, des choses comme ça, et euh, c'est un désinfectant qu'on qu dilue. Et c'est le mieux, c'est ce qui est utilisé par les services de l'environnement, parce que c'est celui qui a le moins d'impact... Euh direct sur la faune et la flore.
3: Ça nous montre euh, à peu près euh, au niveau du milieu du buste. Est-ce que ça vous est arrivé pendant des crues, pendant euh, des
2: choses comme ça, de vous retrouver vraiment en entier dans l'eau euh, Alors, sans parler de cru, hein, on peut t'amener au barrage flottant d'Inter. Ouais. On va plus voir ta tête. <rire> ok. Mais on évite de descendre en crue, c'est trop dangereux. Hein.
3: Oui, parfois. Bah, si à... de... euh... ouais.
2: Par contre, une idée reçue, quand on est en Waders, ce qu'on tombe dans l'eau, on ne coule pas. Il y a des poches d'air qui fait qu'on flotte. Donc ça c'est une idée reçue qui c'est important de le dire. On peut peut si tu tombes ça. tu vas flotter. Donc okay. si tu. si t'as pas peur d'être mouillé, tente Ouais non, Flemme.
3: Flemme <rire> <rire> quand même parce que c'est serré mais c'est pas non plus euh... <rire> Benjamin qui est en live Instagram pendant ouais, qu'on tourne l'émission finalement. Euh, c ça peut bah, être un métier qui peut passionner des, des, futurs, euh, des futurs jeunes. Il euh, y, euh, y a des risques euh, enfin, majeurs euh, vous dans votre métier euh, euh, dans l'exercice
2: euh... Il y, y a des risques. Hein. Après, ça dépend ça dépend ce qu'on fait, ça dépend ce qu'on a le droit de faire, ça dépend des statuts de la structure. Euh, nous, essentiellement, on ne fait pas de régie. Donc on n'a pas, pas à tronçonner dans la rivière, on n'a pas à, à faire des grosses opérations de maintenance et on, on reste sur la rille. C'est un cours d'eau qui n'a pas non plus un débit très très fort, euh, qui n'a pas une profondeur très très haute. Donc il n'y a, a pas tant de risques que ça. Après, il faut faire attention quand on va sur des ouvrages, par exemple sur des moulins, des choses comme ça, où les passerelles sont un peu déstabilisées. Euh, là, effectivement, on peut tomber, faire attention au trou dragon nain, des choses comme ça. Enfin, après, c'est la... comme quand vous vous baladez au bord de la rivière, c'est à peu près les mêmes risques. Euh, en revanche, euh, on est amené à faire, euh, par exemple, des pêches électriques. Donc là, en fait, on est une anode, une cathode, et ça va nous servir en fait à sonner les poissons provisoirement. Ça va les attirer vers l'anode la, et on va les récupérer avec une épisette. C'est pour compter, pour voir comment les populations évoluent dans le temps, par exemple, ou pour vous faire des pièges scientifiques, pour voir si on a une bonne reproduction euh, cette année-là, pour voir comment évolue. Euh, ces populations là, et là par contre on fait passer gros de courant dans les cours d'eau si on tombe il y, a tous les ans, euh, il y a tous les ans des morts, mais nous on n'est pas amené à en faire tant que ça, pour l'instant il y a des formations spécifiques qui, qui peuvent aider à, à contrer ce genre de risque Et comment on est habillé quand on fait ça On est habillé en Waders qui ne fuit pas <rire> Ok ouais, avec ouais, des, gants, es... euh, des gants à, à vocation électrique et c'est tout grosso modo c'est tout faut
3: juste il... pas tomber dans l'eau. Est-ce qu'il vous est arrivé à et Marc des des trucs, des accidents de finalement de travail Non. Non. Non, aucun.
0: Okay. Bah, cas. c'est... souhaite quand même. Pour le moment. <rire>
3: Effectivement on parlait du, du risque du métier mais c'est quoi votre métier Vous êtes tous les deux euh, agents du coup euh, au syndicat, comment euh, vous le décririez pour pour euh, voilà,
1: le, le public finalement grand public Donc moi mon métier c'est être technicien rivière. Donc au sein de la structure, j'ai pour mission la mise en place du programme pluriannuel d'entretien et de restauration de la rivière. Euh, PPRE en simplifié. C'est-à-dire qu'on euh, a un, un diagnostic de la rivière qui a été fait. Et on va chaque année, euh, sur des tronçons, réaliser des travaux d'entretien ou de restauration euh, des berges de la rivière. Donc l'entretien courant, normalement, c'est un devoir du propriétaire, sauf qu'on bah, peut se substituer au propriétaire pour réaliser les travaux. Donc on peut le faire sous réserve de l'accord du propriétaire et des exploitants. Et d'autres types de travaux, comme du reméandrage... Euh, de remettre le, la rivière dans son fond de vallée, puisqu'il arrive que certaines fois la rivière a été déplacée par l'homme pour euh, X raisons. Tu parles de c'est qu'est-ce que c'est euh, Refaire sinuer le cours d'eau. Un cours okay. d'eau en ligne droite, c'est pas naturel. D'accord. Euh, remettre euh, des, du, ce qu'on appelle du substrat euh, alluvial oui, dans la rivière, donc une recharge granulométrique pour recréer un peu de l'habitat pour les
2: espèces aquatiques. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore on peut, faire des plantations. on peut faire des plantations dans le programme d'action. On peut faire des clôtures, des descentes aménagées. En fait, tout ce qui va être, tout ce qui va avoir but en fait de déconnecter le bétail et retrouver ce qu'on appelle une ripicile, donc une végétation de berge fonctionnelle. Tout ça, c'est hyper important parce que le meilleur maintien des berges, et là, on peut l'attester, comme vous voyez derrière nous, euh, les jardins sont équipés de bidons, de vieux bidons qui sont en train de tomber. Le meilleur oui, meilleur puis comme tu nous berges...
0: disais, c'est des bidons en plus remplis, en plus de déchets. C'est ça, en plus. exactement.
2: Exactement, c'est rempli de déchets. et Alors, c'est une fausse solution parce que le meilleur maintien des berges, c'est pas de faire des protections en c'est de replanter. Parce que vous voyez la berge qui est de l'autre côté il euh, y a du racinaire, il y a des racines, elle est en état, elle est droite, il n'y a pas de souci particulier, et en plus les racinaires descendent dans l'eau, ce qui crée de l'habitat. Si vous tournez la tête de l'autre côté, tous les bidons sont en train de tomber. Donc ça c'est une fausse solution. Faire des protections en dur au bord de cours d'eau, c'est bien dans certains cas quand c'est des milieux contraints, mais c'est pas forcément la bonne solution.
3: Il y a un thème euh, qu'on a eu là pendant quelques, quelques mois, c'était l'écologie <rire> au cœur de la campagne présidentielle. Tout ce que tu nous dis là, finalement, c'est de l'écologie
2: de base. Alors, oui, oui, c'est... La vraie, je, je parle, pas politique. C'est de l'écologie, après, nous, c'est vrai que c'est notre métier. Donc, euh, nous, quand on entend certains trucs euh, qui sont dits par les politiques, ça nous fait un peu bondir, mais, euh, mais c'est vrai que nous, ce qu'on fait... Le, la, enfin, quand on a une mauvaise perception, en plus, certains propriétaires nous disent « Attention, vous coupez beaucoup d'arbres, c'est pas écologique. » Si on coupe les arbres, on travaille pour l'environnement, on n'a aucun intérêt. On travaille pas, on ne revend pas le bois, on ne revend pas les copeaux. Euh, notre intérêt, ce n'est pas de couper tous les arbres, c'est de préserver les arbres. Nous, on agit pour maintenir une répicile. Par exemple, si on coupe beaucoup d'arbres à un endroit, c'est que soit les sujets sont déstabilisés, soit ils sont malades, soit ils sont amenés à tomber dans la rivière. Le problème, c'est que s'ils tombent dans la rivière, ça va déplacer le problème chez le voisin en dessous. Le voisin en dessous qui n'est pas forcément
0: en capacité de résoudre les problèmes. Je, je tiens juste à dire à nos auditeurs qu'on n'est pas dans un avion, il passe juste au-dessus de nous, c'est pour ça. <rire>
3: c'est vrai que toi tu dois l'entendre, t'as un casque, j'ai entendu aussi, mais euh, tu, tu parlais qu'effectivement des fois tu avais des discussions avec des, des politiques qui ne bon, passaient pas forcément euh, trop bien. C'est des, des gens euh, au sein des politiques publiques, c'est d'autres agents, de, finalement d'autres services. Il y a beaucoup de pédagogie qu'il faut avoir, finalement avec eux.
2: Non, non, c des... ce sont des fausses idées sur mmh. l'écologie, euh, des retours sur des fausses idées sur l'écologie qu'on a, enfin sur la transition énergétique, sur le fait d'avoir plein de voitures électriques, sur le fait de sortir du nucléaire, sur le fait de trouver des énergies qui sont soi-disant propres. En fait, euh, l'énergie, c'est un peu comme l'agriculture, il faut la relocaliser au bon endroit. Euh, tu peux pas admettre que sur des cours d'eau, par exemple comme la Rille, où il n'y a pas de potentiel hydroélectrique, tu ne peux pas admettre avoir une politique euh, d'équipement de tous les moulins français il faut les relocaliser dans des zones de haute montagne où tu as un potentiel qui est intéressant pour produire euh, de l'hydroélectricité.
3: Et ça, vous, vous échangez avec les autres syndicats à travers la France, sur, euh, sur ces idées-là bah, Idées ou projets
2: Quand, quand il a... y a des amendements qui passent, euh, ouais. souvent, on se réunit avec les autres syndicats, enfin, on se réunit, on, on se concerte, hein, on s'appelle, on, euh, on va envoyer tel courrier à tel député, tel sénateur pour essayer... Euh, de faire que l'amendement soit, soit rediscuté euh, et pour, pas, pour essayer que ça ne passe pas. Mais le problème, c'est que, si tu veux, ce n'est pas à nous de répondre à ces choses-là. Nous, on est des acteurs du territoire. On n'a pas à prendre position. C'est vraiment l'État qui devrait se positionner là-dessus. Ce n'est pas, pas le rôle des syndicats de, de rentrer en politique et de dire euh, non, vous faites des conneries.
3: Et vous avez quand même un poids
2: quand vous faites euh, ces actions-là, ou pas non. — oui. Non, oui, non. Enfin non, pas trop. Enfin on n'a pas, pas trop de retours. On a, on a des retours, si tu veux. On nous remercie euh, parce qu'on donne des argumentaires. C'est intéressant, tu si veux. Mais le problème, c'est que la politique, je trouve qu'aujourd'hui, elle n'est pas contextualisée. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. C'est Chaque territoire est différent. Chaque bassin versant est différent. Et on a une gestion par bassin versant qui est différente dans des zones où on va avoir des épisodes de sévenoles et dans des zones où on a des petits cours d'eau de plaine comme on a chez nous. Et c'est ça qu'il faudrait arrêter d'uniformiser. Ouais la France euh... Enfin la France et le monde n'est pas.
0: Ouais puis même une écologie en fait euh, par euh, limite département euh, région en fait il faudrait qu'il y ait des actions euh, ministères par, euh, par, euh, par canton limite.
2: Mais En fait c'est le système de la gestion de l'eau en France, hein, la gestion des rivières elle se fait par bassin versant. Et c'est une unité hydrographique qui est hyper cohérente. C'est-à-dire que euh, nous on a un programme qui est sur la rive qui ne va pas être la même que sur des affluents du Rhône, qui ne va pas être le même que sur la l'Atou, qui ne va pas être le même parce qu'on est une rivière qui est spécifique. On a une petite rivière de tête de bassin versant karstique. C'est un milieu qui est spécifique, on a des pollutions spécifiques, on a des problématiques d'engouffrement, des choses comme ça, qui ne se retrouvent pas sur des cours d'eau qui sont granitiques. C'est pour ça qu'il faut contextualiser absolument la gestion de l'eau en France.
3: Peut-être Benjamin, on fait un point sur le live
2: Ouais, euh, que te disent
3: les gens questions, euh, globalement est-ce qu'il y a des remarques des, des choses comme ça non moi j'ai une question qui remonte euh, c'est est-ce euh, que là à tout moment vous pouvez être appelé pour un risque majeur quelque part là en urgence
2: alors quel risque euh, non le seul risque enfin on nous parle souvent de, de cas d'urgence de choses comme ça euh, une fois qu'on est inondé qu'on est en crue, que la rivière est haute on peut rien faire on va pas pomper euh, quand on a 26 mètres cubes secondes je ne sais pas si faut vous rendez compte on n'a rien pour tamponner ça donc, ce qu'il faut faire, c'est agir à la source, réduire euh, les zones de ruissellement, réduire les. les comment dire Retrouver, en gros, euh, les lits naturels de nos cours d'eau, permettre, en fait, à la rivière de déborder. C'est euh, une fausse idée que de se dire qu'une rivière qui déborde, c'est une rivière qui ne fonctionne pas. Une rivière qui déborde, c'est une rivière qui fonctionne. Une rivière, on a un lit mineur, donc c'est le lit dans lequel on est à l'heure actuelle. Passer la hauteur des berges, c'est ce qu'on appelle le lit majeur. Et le lit majeur, c'est le lit d'inondation du cours d'eau. Donc c'est normal que ce lit-là soit investi une partie de l'année. C'est le fonctionnement d'une rivière. Et c'est comme se dire que les plans d'eau, c'est hyper bien. Euh, les plans d'eau, sur des journées ensoleillées, on peut perdre un lit de seconde par hectare. Tu prends, tu prends un plan d'eau de 6 hectares, par exemple, c'est 200 mètres cubes qui partent en évaporation directement. Alors que la perception des gens, c'est on stocke de l'eau. Non, tu ne pas de l'eau. Tu perds 200 mètres cubes par jour, tu perds un lit de seconde d'hectare. Tu fais le ratio à la journée, c'est énorme. Quand tu parles de lit majeur, c'est l'endroit où il y a potentiellement des crues Le lit majeur, c'est l'endroit où il y a potentiellement des crues. En fait, c'est facile à définir, un lit majeur. C'est que, en gros, tu as un petit lit, euh, donc c'est là où l'eau passe la plupart du temps. Par contre, quand tu vas être en période de crue, la vallée, se dessine comme ça. Souvent, tu as des coteaux qui sont un peu plus abruptes, un fond de vallée plat sur la rive, et la rivière qui passe. Donc le lit majeur, c'est le fond de vallée. Ensuite, tu as le lit mineur, là où l'eau passe la plupart de l'année. Et le lit majeur, il a investi une partie de l'année, mais ça c'est normal, c'est quelque chose qui est, qui est naturel. Et c'est ça ce qu'il faut faire pour réduire les inondations, le risque d'inondation, c'est retrouver un fonctionnement naturel. Ça, ça sert à rien de creuser la rivière, accélérer le flux, puisqu'en fait tu vas créer des problèmes à l'aval, et tu vas pas résoudre les problèmes. Tu vas juste les déplacer. Alors là je pose une question, je sais
3: pas du coup si c'est vous qui vous en occupez, mais donc moi j'étais euh, journaliste au Réveillement quand c'est arrivé, il y a eu euh, une grave inondation à, à Breteuil-sur-Riton, donc pas très très loin d'ici, est-ce que c'était... Euh... Est-ce que tu déjà là à Maury peut-être Remarque d'arriver il n'y a pas longtemps, mais euh, on voit du tout.
2: C'était en quelle année 2017
3: 2018 Je sais pas
2: raison. Moi j'ai connu l'inondation euh, au Sap, à Hugon, euh, à Monet. Mais c'est pareil, c'est un épisode euh, exceptionnel. On s'est pris 110 mm sur la, le massif de Saint-Évroult. 110 mm, euh, c'est pas possible, on ne peut pas le tamponner. Il faut savoir qu'au niveau pluviométrie, si on prend 10 mm sur un hectare, ça fait 100 mètres cubes. 100 mètres cubes, c'est phénoménal. Dites-vous que la rille, à l'heure actuelle, elle doit couler à 1,1 mètre cube seconde. Et donc 10 mm de ruissellement sur un hectare, donc vous comptez les voiries, les toitures, les parkings, les choses comme ça, c'est un apport en eau qui va directement au cours d'eau. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment agir sur la rétention des eaux pluviales à la source ou des choses comme ça. Si tu veux, c'est. Il faut, faut qu'on vive avec la rivière, il ne faut pas qu'on qu la prenne comme un problème. faut ouais. qu'on apprenne à revivre avec.
3: Pour toi, c'est ça en fait. Enfin, prévenir les inondations, c'est apprendre Et
2: déjà à... C'est apprendre à ménager le territoire pour que le territoire soit résilient face aux inondations.
3: La bétonisation des, euh, des villes, du coup, elles sont un véritable problème aujourd'hui quand même. De bétonner partout, d'augmenter les surfaces urbaines, ça, ça, ça apporte des risques d'eau de, excédente ou pas
2: bah, C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais euh, Marc, tu veux peut-être réagir là-dessus
1: bah, Ça augmente les surfaces imperméables. Après, aujourd'hui, on connaît des techniques qui permettent de faciliter l'infiltration dans le sol. Où il y a des technologies inventives aussi qui font des bacs sous le goudron qui permettent de faire un, un stockage de volume d'eau. Mais c'est tout. Mais oui, ça, ça augmente l'artificialisation des sols, l'imperméabilisation des sols, et tout ça partira directement dans le cours d'eau si c'est pas bien calculé. Et...
3: Voilà. Je voyais Benjamin, es en live, double écran en fait. Ouais, ouais, je commence à y avoir du monde à se connecter. Super. Euh, aussi, euh, si on constate une mortabilité forte d'animaux dans, dans l'eau, on le signale à qui Est-ce qu'on vous le signale à vous Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on doit pas faire
1: vous pouvez nous le signaler, mais dans tous les cas, le mieux c'est la Fédération de pêche si c'est des poissons. Et de toute façon, il faudra remonter l'information à l'OSB, donc l'Office français de la biodiversité, police de l'eau, qui mènera son enquête pour essayer de trouver l'origine de la pollution et éventuellement confondre
2: le coupable s'il y en a. Je peux ramasser le coupable de... Non, non, la, la Renault.
3: Une troisième statuette ou Ah non, la Renault du Japon. La euh, tout, du Japon. Toujours là. donc il n'y avait que deux statuettes, finalement, <rire> malheureusement.
0: <rire> si on voit euh, justement euh, une partie de la rille, vraiment, euh, je sais pas, on, on voit un vélo, on voit, euh, on, on voit euh, un déchet euh, qui, qui ne devrait pas être ici, est-ce que justement on vous appelle aussi si, si on voit qu'une partie de la rille est polluée
2: alors, sur la pollution, euh, j'ai envie de dire, euh, matérielle, de toute façon, euh, il y en aura toujours. Nous, on ne va pas se déplacer à chaque fois qu'on a un signalement, parce qu'il y a une bouteille dans l'eau. On a mis les barrages flottants pour concentrer ces déchets, pour euh, avoir plus de facilité à les ramasser, pour les concentrer. Mais on il ne pas, faut pas nous appeler pour dire euh, il y a un vélo, euh, il y a une bouteille, ou un truc comme ça. On a des missions principales, ça c'est une des missions annexes. Hein. La mission principale de, de Marc, c'est la gestion du programme d'entretien. Moi, ça va être la gestion du programme de restauration de la continuité, donc euh, agir sur les moulins, euh, la prévention des inondations aussi, agir sur des zones qui pourraient potentiellement tamponner des crues et tout. Mais notre, on a des missions annexes, ça en fait partie, mais ça sert à nous solliciter à chaque fois qu'on voit un déchet en rivière. Le mieux, c'est de prendre euh, l'initiative d'aller le retirer. Et c'est en prenant l'initiative, si tout le monde prend cette initiative-là, il euh, y a un moment on va y arriver et n'hésitez pas à interpeller les gens dans la rue quand vous voyez qu'ils jettent des papiers des choses comme ça surtout devant leurs enfants n'hésitez pas à les interpeller à leur dire attendez vous faites des bêtises faites pas ça devant vos enfants et vous ne le faites pas tout court d'ailleurs
3: voilà.
2: normalement euh, le propriétaire est qui a
1: un terrain qui longe la rivière est propriétaire jusqu'au milieu de la rivière et ça fait partie de ses missions d'entretien bah, de retirer les déchets qui seraient visibles donc si on veut là de ce côté-là de la rivière, donc euh, rive droite, bah, c'est les propriétaires euh, des jardins. Et rive gauche, c'est le propriétaire bah, du, du passage euh, qui a normalement la responsabilité d'entretenir. Et donc, normalement, c'est à lui de retirer les déchets s'il si y en a et s'il souhaite faire l'initiative, enfin, s'il prend l'initiative d'aller les retirer.
3: Tu parlais des, des moulins, il y en a beaucoup dans, dans le coin. Tu, je pense que tu rencontres beaucoup les, bah, les propriétaires finalement de, de, de ces moulins. Comment tu es accueilli euh, quand finalement bah,
2: tu viens leur expliquer bah, ton métier et... On n'est pas forcément mal accueillis hein. nous on n'est pas là pour imposer quelque chose on est là pour les aider à répondre à quelque chose qui est européen c'est une directive européenne c'est pas, pas du fait du syndicat euh, nous on est là pour faciliter les choses on est, là, euh, on est des facilitateurs euh, financiers on est des instructeurs aussi euh, techniques on va rallier en fait euh, la police de l'eau, la police technique de l'eau, la police administrative de l'eau, les financeurs, les propriétaires les bureaux d'études, on finance ces études à 100%, c'est-à-dire qu'on a des financements publics, mais le propriétaire riverain sur l'étude ne, ne, ne finance rien, rien ne sort de sa poche. Et de toute façon, euh, c'est lui qui décide des suites euh, qui sont à donner. On n'est pas forcément mal accueilli. Hein. Notre objectif, ce n'est pas de, de se friter avec les gens. Hein. Après, on est là aussi pour apporter une réalité. L'hydroélectricité, nous, on n'est pas contre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Relocaliser les choses, c'est très bien. Chez nous, le plus gros moulin... On en a deux kilomètres. Le plus gros, il est à un potentiel hydroélectrique de 9 kW. En gros, il allume sa propriété sans chauffage. Mais c'est une fausse idée de se dire qu'avec le moulin de, de je sais pas, de, de, l de Mérouvel, ou de Saint-Sulpice ou n'importe quel moulin, on va alimenter le bourg. Ça, c'est une fausse idée. Ça marche pas comme ça il y a des études qui sont faites par des, par des gens qui, qui vont installer des turbines, des choses comme ça et la réalité c'est qu'on a un potentiel hydroélectrique qui est très très faible après il y a le côté patrimonial mais nous on n'est pas là pour détruire le côté patrimonial on est là pour que le propriétaire puisse s'affranchir d'un entretien qui est lourd un moulin, là on a encore le cas cette année il hein. y a deux propriétaires qui n'ont pas manœuvré leur vanne quand on était en crue. Euh, les digues elles se sont, euh, sont fait surverser il y a des renards hydrauliques donc ça ce sont des brèches qui se créent euh, dans les digues et euh, bah, petit à petit, les brèches, euh, l'eau s'engouffre et puis ça, ça érode. Ça quoi, quoi. Ouais. Et ça va péter. Tout ça parce qu'en fait, les vannes ne sont pas manœuvrées. Mais quand ce sont des résidences secondaires, quand les gens ne sont pas là, quand il y a une crue, de toute façon, les vannes sont pas manœuvrées. Parce que c'est pas le rôle du syndicat de manœuvrer les vannes. Ce sont des propriétés privées. La gestion du moulin appartient aux propriétaires du moulin.
3: On parle euh, de la, des, des polices de l'eau, de l'Europe on a parlé aussi beaucoup des règles en local. Euh, C'est pas trop difficile de jongler avec
2: les lois en permanence tout le temps pour vous deux Non, non, parce qu'on a, a des groupes d'échanges, de, des groupes de techniciens de rivière, par exemple, de Normandie. On a une cellule d'assistance technique qui s'appelle la CATER, qui est là aussi pour nous assister. Et puis on est tout le temps en relation avec les, la préfecture, les services de l'État, l'agence de l'eau. En fait, on est toujours au fait de, de tous les changements et on les prend en compte dans nos, dans nos avancements de dossiers. Souvent, en plus, les dossiers sont, sont des choses qui sont assez chronophages, ce qui fait qu'à chaque fois, on a le temps de s'adapter.
3: Avant qu'on remonte peut-être sur
2: la terre, la
3: terre femme, est-ce que vous auriez quelque chose à, à rajouter qu'on n'aurait pas abordé sur le cours d'eau en lui-même
1: pendant qu'on est là, quoi non. là Tout de suite, non
2: Je sais pas, on en. Je... Une question peut-être ah.
3: Ça fait partie de notre patrimoine ici sur, sur l'aigle. Enfin, toutes les villes n'ont pas, pas une rivière comme ça. Est-ce que euh, apprendre à l'aimer cette rivière, ça passe par quoi Et, et qu'est-ce qu'il y a comme petite anecdote, histoires euh, peut-être qui, qui, qui permettent de se l'approprier
2: Alors là. <rire> bonne question.
3: C'est une bonne question. Non,
2: non, mais euh, c'est une question intéressante. Non mais il faut. En fait, il ne faut pas avoir de fausses idées sur les rivières. Vous avez la chance d'avoir une très belle rivière qui est la Rille en centre-ville. Pour moi, la seule chose qu'il faut faire, et c'est là où il faut se concerter, c'est euh, faire de la pédagogie auprès des gens qui ne la respectent pas. Mais ça, c'est général. Il faut respecter l'environnement en général. Ce n'est pas forcément que la rivière. Après, effectivement, hein, l'aigle, il y a une rivière magnifique qui passe dedans. Faites attention. Quoi. Alors si moi j'ai une anecdote, hein, si
3: euh, la personne euh, du coin direct, euh, vous pouvez aller regarder euh, un article de mon ancien collègue sur le réveil normand qui avait fait un gros gros dossier pendant un été où euh, on bossait mais euh, c'était un peu ralenti quand même sur euh, justement les, moutins, les moulins, la rille, comment la rille a fait vivre euh, finalement tout le coin euh, de par les moulins, de par euh, toute l'industrie euh, du textile euh, notamment et euh, de la ferronnerie et de la métallurgie, voilà, ferronnerie, métallurgie euh, là, tout, le long de, tout le long de la rille, gros dossier de Raphaël Hudry. donc voilà j'en profite. Si, si personne ne veut, euh, veut aller voir, tu parlais de pédagogie. Euh, justement, vers quel type de public vous vous tournez euh, Je pense, là, je
2: te tends la perche, vers, le, vers les enfants. Enfin, C'est toi qui l'as la perche. Euh, mais... Non, tous ceux qui nous sollicitent. Il ouais. n'y euh, a pas longtemps, on a fait une animation. Euh, C'était un samedi, d'ailleurs, je me suis déplacé. On a fait une animation pour les riverains de la Rille, l'association des riverains de la Rille. On peut très bien être sollicité par des collèges, lycées. Euh, nous, on est demandeurs. Hein. Là, on intervient beaucoup pour des maternelles, pour des primaires parce que ce sont eux qui nous démarchent le plus, mais euh, même une association de riverains, même euh, des personnes qui veulent connaître un peu plus euh, ce qu'est une rivière ou son fonctionnement, ou le fonctionnement de notre structure, nous on est, nous on est là, on peut nous démarcher, il hein, n'y a pas de souci, hein. Vous nous contactez sur le site internet et puis on répondra.
3: Et euh, est-ce qu'on vient avec nos idées Est-ce que vous, vous pouvez proposer le truc en face Est-ce que ça, fait, ça se fait des deux côtés finalement
2: Alors ça peut se faire des deux côtés. Il hein. faut, faut nous demander ses attentes. Euh, S'il y a un débat, c'est encore mieux parce qu'on peut écouter les idées on peut, on peut contrecarrer les, les idées reçues. Ça peut être d'autant plus intéressant. Après, on peut monter une réunion ensemble. C'est comme là. Euh... Quand on a préparé l'émission, on a eu deux, trois questions en amont. Ça nous permet aussi de préparer, euh, préparer quelque chose, faire un petit programme, voir sur quel lieu on va se diriger pour faire l'animation. Euh, nous, on aime bien se venir au Platane euh, avec les enfants parce qu'on a le barrage flottant qui n'est pas très loin. On a une rivière qui n'est pas trop entretenue, c'est-à-dire que les agents communaux évitent de, de faucher les berges une bonne partie de l'année, ce qui fait qu'on a de la flore à montrer. Euh, on peut descendre dans l'eau assez facilement pour récupérer des petits insectes, des poissons, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. À côté, on a des platanes qui sont magnifiques, majestueux. Euh, c'est le cadre idéal. Et on est juste à côté de l'école en plus, l'école Mazeline. Donc c'est fabuleux, on a un cadre qui est, qui est génial. Qu'est-ce qu'on trouve justement en biodiversité euh, ici Parce que je pense aussi que les
3: gens ne se rendent pas compte, finalement, de tout ce qu'ils ont euh, à, portée de, à portée de berge. Euh,
2: alors on va aller dans une zone moins profonde après, on a un troublot dans la voiture, donc c'est quelque chose qui nous sert à choper des petits, des petits insectes, des petits poissons. On peut faire ça sur berge. À ce moment-là, on se dirige vers vers l'entrée du parc des platanes et puis on se fait un petit point sur si vous êtes chaud, on vous montre des choses invertébrées, des choses comme ça. On fait une petite
0: pause
3: musicale et puis on se retrouve de l'autre côté sur la berge. On va
0: mettre quoi, Bafang On va mettre.
3: Moi, j'ai préparé Véronique Sanson, rien que de l'eau. On s'écoute ça tout de suite sur collective. C'est beau ça. Tu le... De retour sur berge,
1: on a. Euh... Enfin, vous avez Faut encore ramassé des déchets. Qu'est-ce qu'on a euh, Amori, Marc. Euh... Des bouteilles plastiques, des bouteilles de verre, du polystyrène.
2: de La déco. Euh, des bouteilles d'alcool, euh, du tabac chiqué. On a, on a plein de choses. Mais Comme d'hab. Comme d'hab, les mégots, le polystyrène, euh, ce qu'on trouve euh, habituellement.
3: Quoi. Oui, ce que j'allais dire. Qu'est-ce que vous trouvez le plus habituellement C'est les bouteilles en verre, les bouteilles en plastique, polystyrène.
2: Euh, c'est ça, c'est bouteilles en verre, plastique, il y a beaucoup de canettes. Malheureusement, les canettes, ça flotte pas, ça a tendance à couler, donc ça se dépose au fond, donc on les récupère pas, malheureusement, parce que qu'on est blindé. Et euh, Donc nous, on va récupérer ce qui est essentiellement flottant. Et ce qu'on retrouve le plus, c'est polystyrène, bouteilles en verre, bouteilles en plastique. Et là, en fait, effectivement, on
3: parlait de l'aril, mais euh, tout à l'heure, le temps qu'on aille dans l'eau, on, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi
1: des déchets dans les arbres. C est, c est, vous le voyez ça souvent aussi Ça, c'est ce qu'on va appeler des laisses de crue. Quand la rivière va déborder, bah, elle va emporter quelques, quelques déchets. Quand la rivière va retourner dans son lit, bah, les déchets, euh, ils vont rester sur, en haut de berge. Et, et bah, c'est pour ça qu'on voit parfois des canettes euh, en haut d'un arbre, c'est mmh. juste la crue qui est montée. Donc sur les chemins de randonnée, ça fait dégueulasse. Et sur d'autres euh, endroits comme des prairies qui sont pâturées, bah, s'il y a des déchets dégueulasses, une bouteille enfin, ou autre. C'est pas qu'une vache elle est un peu con mais elle, elle peut la bouffer et mmh. éventuellement crever. Donc là c'est aussi un problème qui peut être rencontré
2: pour les agriculteurs.
3: Ah Maurice, tu es d'accord avec ça
2: euh, Oui je suis d'accord, j'aurais dit ça avec d'autres termes mais <rire> effectivement.. Ah, au moins c'est direct, je pense que tout le monde crever. Tout le monde comprend et effectivement tout le monde comprend quoi. Oui non carrément. Et euh, Alors des fois dans les barrages, on a des, des feuilles, des branches, des troncs, des choses comme ça. Euh, ce sont pas des déchets. Enfin, sont pas des déchets en soi, si c'est naturel, si c'est tombé naturellement. Évidemment, faut pas couper son herbe et toucher dedans. Mais on a des, des choses qui peuvent être considérées comme des déchets par les gens. C'est un défaut de perception. Un arbre qui est tombé dans la rivière, des branches qui partent, qui vont se déposer plus loin, c'est aussi le fonctionnement naturel. Et donc ça,
3: tu l'as fait tout à l'heure, Enfin, vous l'avez fait tout à l'heure, vous soulevez la jupe, ce qu'on appelle. Exactement. Parce qu'il y, euh, y a une partie qu'on voit pas en dessous, et là vous soulevez... Et... Tout ce, qui va, tout ce qui est naturel finalement va être enlevé. On enlève va tout, va ce qui est
2: tout ce qui est polystyrène, tout ce qui est vert. Et on soulève la jupe, tout ce qui est organique part, et on est bien. Le barrage est vidé. On n'a plus qu'à revenir dans deux semaines.
3: Et est-ce que ça peut avoir euh, un intérêt pour, euh, pour la rive, pour la berge qui est justement des déchets naturels qui... Qui soit dedans.
2: Ça peut être très intéressant, ça reste des habitants, les, dé les détritivores euh, se nourrissent de ça et après euh, c'est le principe de la chaîne biotique, hein. les, les insectes se font manger par euh, les poissons, les poissons par des oiseaux, les petits poissons par d'autres gros poissons, ça fait partie de la chaîne alimentaire.
3: Ça nous rappelle nos, nos cours de SVT, merci Exactement. à Marie. Benjamin,
0: quel est le style Les le, le, le Benjamin
3: <rire> C'est la ceinture qui fait tout on est retourné de pied ferme sur la berge.
2: Amaury tu as un troubleau dans la main Qu'est-ce que c'est Alors oui j'ai un troubleau dans la main donc c'est quelque chose qui nous sert à prospecter les mares euh, ou les rivières ou, ou les choses comme ça. Donc c'est un dispositif, c'est un peu comme une épisode sauf qu'il y a une maille qui est un peu plus fine. Et en fait on va on va sonder euh, on va sonder donc, les mares, les milles aquatiques euh, en agitant. Donc c'est pour ça que ça s'appelle troubleau je pense, parce que ça trouble l'eau.
3: Troubleau. Ok. Troublo oui. Ouais non mais j'avais pas fait.
2: tromblot. Non non c'est troublo. Un troublot c'est un instrument il me semble non. Ah, non un troublon c'est un peu fusil ouais. C'est un fusil ouais. Un fusil, ouais exact. Trop de houblon c'est de la bière. <rire> non non et du coup euh, on récupère tout ce qui est insecte. On peut récupérer des poissons, on peut récupérer euh, des crustacés, on peut récupérer plein de choses du coup euh, ça va nous permettre de vous montrer en off euh, ce qui vit dans la rivière. Pour une
3: prochaine émission, dans les pieds dans l'eau, mais avant qu'on qu se quitte quand même, euh, qu'on quitte l'émission, comment c'est né chez vous votre, votre vocation Pourquoi
2: vous avez fait ce métier-là euh, J'allais dire par erreur, mais euh, <rire> euh, j'étais la première année euh, admission post-bac, je pense. Et du coup, je suis parti dans une voie qui se dirigeait plus vers l'assainissement. Et après, étant sensible aux milieux aquatiques, puisque je suis pêcheur, je me suis réorienté après vers une licence qui est dédiée euh, vraiment à la gestion des milieux aquatiques et c'est comme ça que j'ai pu rentrer à l'agence de l'eau et que maintenant je suis au syndical d'Aryl
3: donc c'est euh, l'amour de la fin on va dire l'amour de la pêche qui a été potentiellement le déclic euh, plus c'est la
2: fréquentation des cours d'eau oui, ouais. qui m'a conforté dans mon idée de, de devenir gestionnaire de, de milieu aquatique
3: merci, et toi Marc
1: un peu différent, c'était une, une licence et un master écologie assez généraliste qui ne permettait pas forcément de trouver un boulot non plus donc après, bah, euh, j'ai passé une année blanche, hein, clairement. Et donc, j'ai retrouvé une formation qui s'appelait technicien génie écologique, qui, elle, était quand même axée euh, vachement au milieu aquatique. Donc c'est à partir de là qu'ensuite, j'ai pu enchaîner euh, des, un service civique, euh, une, un, une mission euh, au sein d'une fédération de pêche. Et ensuite, par ces expériences, qui m'a permis de décrocher un, un boulot de technicien rivière d'apport dans le... Euh, dans le département du Nord et ensuite euh, ici.
3: Il y, a eu un, il y a eu un déclic, quelque chose, un événement qui a...
1: Euh, ça a toujours été l'environnement de façon générale et après, c'est vraiment la formation euh, gynécologique réalisée à Angers qui est un peu dirigée vers les milieux aquatiques, mais bah, j'ai mis ça déjà euh, avant. Quoi. Parfait. Mais écoutez,
3: messieurs, merci beaucoup. On a passé une heure dans l'eau avec, euh, avec vous, Amaury et, et Marc du syndicat RIL. Anton, merci à Benjamin aussi qui a assuré un direct live Instagram. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, de rendre ce métier et puis les cours d'eau accessibles pour nos éditeurs. J'espère qu'ils vont vous solliciter et que ce soit les politiques, les enseignants, les habitants, pour n'importe quelle question, à vous faire venir intervenir.
2: Exactement, on reste ouvert à tout le monde. N'hésitez pas à nous contacter. le site c'est syndicatril.fr. On on peut nous contacter par téléphone ou par mail. Tout est inscrit sur le site de toute façon. Donc vous allez sur notre site et puis on ouvert à toutes les demandes. J'ai aucun mot pour la fin. À très bientôt,
1: à très bientôt sur Collectif. <rire> Et merci Boris évidemment à la technique. Studio, là, quoi, Chez... Ah oui t'as coupé,
3: merde. As mot, non ça n'a pas coupé. Merci bah Boris pour la technique quand même. Au plaisir. Merci. <rire> oh. oh. bah si. Au oh. plaisir. Au plaisir. Oh Oh, nom, oh là là Comment Non non je ne dis rien. Ah, si, si on a, on a entendu. <rire> Allez, on va retourner. Euh... Au studio. Dans l'eau Non Dans l'eau. Dans l'eau Bah oui, ça bah, le terrain là maintenant. C'est le off.
0: Maintenant qu'on doit on doit aller sous l'eau, c'est ça On
3: doit aller sous l'eau. <rire> Avec le troublot La capsule, La capsule euh, on peut dire que des conneries Le 5 minutes euh,
2: Secrète Tu vrai. vas les ressortir les dossiers Quand, <rire> quand tu seras euh, maire d'une commune
3: Ils vous donnent un numéro Ça rentre même pas dans les cases. Tiens regarde,
2: ça c'est le
1: numéro de Jacques
0: oh. Excusez-moi, je me suis trompé de numéro
1: J'ai dû sauter une ligne dans le répertoire
0: Et c'est toi notre 10 qui nous sera l'architecte D'accord